0: Good News for You. Redaktionsgeflüster. Redaktionsgeflüster.
1: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Redaktionsgeflüster. Ich bin Gerda und meine Kollegin Chrissy kann heute leider nicht dabei sein. Dafür habe ich mir Unterstützung geholt bei meinem Kollegen Florian. Hallo Florian. Hallo
2: Gerda. Grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
1: Jetzt habe ich dich natürlich gleich schon falsch begrüßt, weil du bist ja eigentlich der Flo und nicht der Florian. Beides okay. <lacht> Was ist dir denn heute schon äh, Gutes passiert? Das ist ja immer unsere Einstiegsfrage und genau.
2: Ja, meine Good News des Tages war eigentlich ein Erlebnis, das ich selber mitgestaltet habe. Wir haben bei uns in der Arbeit so einen kleinen Chor. Also, ich bin ja sehr viel. Äh, unterwegs, was Singen angeht. Und da gibt es jedes Jahr an Weihnachten so eine Tradition. Neben, neben unserer Arbeit gibt es ein äh, Seniorenheim. Und da wird jedes Jahr vor Weihnachten für die Senioren werden da Weihnachtslieder gesungen in den kleinen Chor. Und das ist einfach ein total schönes Erlebnis, weil die Leute sich auch freuen, dass äh, wir da kommen, singen. die singen die Lieder mit. Also deutschsprachige Lieder, aber auch internationale. Und es ist einfach ein wunderschönes Erlebnis zu sehen, dass die dann auch für diese halbe Stunde bis Stunde, die wir da da sind, einfach mal den Alltag vergessen können und sich auf das Singen freuen können. Und das war für mich heute die Good News des Tages.
1: Oh, sehr cool. Und hast auch noch Gutes getan.
2: Ja, genau. Also hat mir gefallen, hat den Leuten gefallen. War schön. Ja. Und wie schaut es bei dir aus? Was hast du für eine Good News heute schon erlebt, mitgenommen?
1: Also ich habe heute gelesen, wir nehmen den Podcast ja im Dezember auf, dass in den nächsten zwei Wochen die Sternschnuppen wieder unterwegs sind ah, und ich habe es mir extra aufgeschrieben, die Geminiden und die Ursiden. Und das heißt, man kann jetzt genau im Dezember rausgehen und wieder Sternschnuppen gucken und ich finde das ganz toll.
2: Und man kann sich dann immer was wünschen, oder?
1: Ja, wenn in einer Nacht zu so 150 Sternschnuppen vorbeikommen, dann... Da ist
2: Platz für viele Wünsche. ...ist
1: die Wunschliste dann <lacht> ganz schnell <lacht> abgearbeitet. <lacht> genau. Ja, Flo, in der heutigen Folge wollen wir ja mal auf die persönlichen Highlights äh, aller Beteiligten bei Good News schauen und, und die persönlichen Highlights raussuchen ähm, an Beiträgen, die jedem am besten gefallen haben. Welcher Beitrag hat denn dir in deiner persönlichen Rückschau am besten gefallen?
2: Also ich habe da einen Favoriten, der mich besonders beeindruckt hat, also auch als ich das gesehen habe. Ähm, die, in diesem Beitrag ging es um «Hair help the oceans». Die Geschichte dahinter ist folgende, eine Kollegin von uns hat uns auf diese Geschichte gebracht, da geht es um einen Friseur oder mehrere Friseure in ganz Deutschland und international, die sich da zusammengetan haben und an einer Aktion mitmachen, die sammeln von ihren Kundinnen und Kunden die abgeschnittenen Haare ein. Also normalerweise, wenn man beim Friseur war, man kennt das, man, die Haare liegen auf dem Boden, werden zusammengekehrt und dann sind sie irgendwann, also wandern in den Müll. Und die beteiligten Friseure und Friseurinnen, die sammeln diese Haare ein und schicken die dann an Hair Help the Oceans und diese Organisation macht aus diesen Haaren ja, man muss sich das wie so lange Wurstschläuche vorstellen, mit den, mit denen, die mit diesen Haaren dann gefüllt sind. Und die haben dann einen ganz besonderen Zweck, weil diese Haare, ähm, die saugen Fette und Öle auf. Das heißt, die können dafür sorgen, dass ähm, wenn irgendwo zum Beispiel Öl ausgelaufen ist, dass man mit diesen Schläuchen dann verhindern kann, dass sich dieses Öl weiter ausbreitet. Und das äh, fand ich eine ganz ja, coole Idee eigentlich mit so einer, Simple Herangehensweise, weil zum Friseur geht ja jeder früher oder später mal und dann kann man sozusagen ganz nebenbei im, beim Mitgehen quasi äh, was Gutes tun und seine Haare für den guten Zweck auch. Nutzen lassen. Und ich
1: meine mich äh, zu erinnern, dass du, glaube ich, auch geschrieben hast, äh, die haben auch die Idee, das auf Seen einzusetzen.
2: Genau, also es gegen ganz.
1: Sonnencreme und Sonnenöl.
2: Genau, also ganz flexibel. Also Badeseen, aber auch für größere Einsätze, wenn auf offener See irgendwas passiert. Die sind da, ähm, so mein letzter Stand, noch ein bisschen auch in der, in der Planung, wo sie das alles einsetzen wollen. Aber in diesem Jahr hat sich das sehr gut entwickelt und ich habe auch mit diesem ähm, Gründer gesprochen von Hair Help the Oceans. Also ich war sehr beeindruckt von dieser Initiative. Also äh, guck gerne mal auf unserer Homepage oder auf Instagram rein. Wir haben da auch ein äh, Video von einem Friseursalon, der da mitmacht und äh, das ist schon sehr beeindruckend. Der hat da so einen Karton vor sich am Boden stehen und da sind halt lauter alte Haare drin. Das ist einerseits beeindruckend, aber irgendwie <lacht> schon auch so ein bisschen spooky wenn der dann so in diesen Haaren rumwühlt, aber die erfüllen dann noch einen Zweck, auch wenn sie schon abgeschnitten sind.
1: Und du hast mir ja gerade beim Reinkommen erzählt, dass du auch ganz bald zum Friseur, Friseur musst, weil deine Haare schon so lang geworden sind. Das es heißt, wird
2: immer wieder Zeit, ja. Du
1: spendest deine Haare dann hoffentlich auch.
2: Also es kommt natürlich darauf an, ob der Friseursalon da äh, mitmacht, sich beteiligt. Ähm, weiß es gar nicht auswendig, ob mein Stamm, Stammfriseur da schon dabei ist, dann aber wenn
1: sprech ihn doch dann, ja drauf an. Genau, genau. das ist auch
2: so der, äh, die Info für alle, ähm, erkundigt euch bei eurem Friseursalon mal, ob der bei Hair Help the Oceans mitmacht und wenn nicht, einfach mal ansprechen, äh, die Idee vorstellen, da gibt es ganz viel Infomaterial auch auf unserer Homepage dazu und einfach mal fragen, hey, wäre das nicht was für euch, euch da zu beteiligen.
1: Ja. Super, super Idee, danke ja. Flo.
2: Gerne. Eine Good News in diesem Jahr für uns als Team war, dass wir Zuwachs bekommen haben. Und zwar Ariane aus dem Hohen Norden unterstützt uns seit diesem Jahr mit vielen tollen Beiträgen. Und sie hat uns eine Nachricht geschickt.
3: Ich bin seit ein paar Monaten Mitarbeiterin von Good News for You. Ich bin sozusagen die Neue. Und ich war vor ein paar Monaten auf der Suche, nach einem Portal, wo ich mitschreiben kann. Ich habe selber einen Blog mit positiven Nachrichten und ich habe mich von der Seite von Good News for You direkt angesprochen gefühlt. Ich äh, finde diese Mischung aus Professionalität einerseits und sich als Mensch angesprochen zu fühlen andererseits unglaublich toll, faszinierend und sehr, sehr wichtig und denke, dass sich dadurch auch konstruktiver Journalismus absetzt, er darf ein bisschen anders sein und ich schätze die Beiträge meiner Kolleginnen und Kollegen unglaublich und bin sehr gespannt, was noch alles kommen wird.
1: Danke liebe Ariane für diese netten Komplimente, wir sind auch schon sehr gespannt darauf, welche Beiträge im kommenden Jahr von dir äh, wir noch lesen dürfen, äh, weil du einfach immer so ganz tolle Themen auch raussuchst und äh, auch so wunderschöne Bilder dazu immer hast und das immer wirklich auch für die Augen ganz toll ist, deine Beiträge zu sehen. Danke.
2: Gerda, wir haben uns im Vorgespräch schon kurz darüber unterhalten. Eine deiner Good News in diesem Jahr war Plan B. Erklär uns nochmal, was ist Plan B und was hat dich an Plan B besonders beeindruckt?
1: Also Plan B ist der Name für ein Bestattungsinstitut. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick natürlich nicht so an, als ob es eine Good News wäre, aber ich habe da zwei ganz... Ähm, starke Frauen getroffen, junge Frauen, äh, die sich gewagt haben, äh, in diesem äh, in diesem Business äh, da Fuß zu fassen und, und anzufangen, eben als Bestatterinnen zu arbeiten. Und das hat mich total fasziniert.
2: Was ist besonders an Plan B?
1: Ähm, Plan B, die haben sich zur Aufgabe gemacht, ähm, die Themen Tod und Trauer aus der Tabuzone zu holen, also ähm, über Dinge zu sprechen, über die, die man sonst nicht sprechen würde. Ähm, die wollen ihren äh, Klienten, Kunden, wie auch immer man die nennen mag, eben die Möglichkeit geben, äh, Abschied zu nehmen, aber auf eine ganz individuelle Art und Weise und äh, die versuchen das mit den Hinterbliebenen und Angehörigen zusammen zu machen, einen Weg zu finden, der für alle in Ordnung ist und der vielleicht auch abseits der ganz normalen äh, konventionellen, konventionellen Wege stattfindet.
2: Also ganz individuelle Möglichkeiten der, der Verabschiedung, der, der Trauerbegleitung vielleicht auch. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Also was bieten die zum Beispiel an, was jetzt vielleicht anders ist als bei einer herkömmlichen Bestattung?
1: Also was anders ist, die bieten erstmal alles, alles an, was man beim normalen Bestatter auch bietet bekommen würde, ähm, aber um das transparenter zu machen, haben die zum Beispiel auf ihrer Webseite eine, eine Preisliste, wo man ganz genau sehen kann, äh, von äh, Urne bis Sarg bis, keine Ahnung, kostet das so und so. Die wollen eben diese Kosten, die immer so ein bisschen verschleiert sind, ähm, einfach transparent machen, damit die Leute einfach da schon mal ganz genau wissen, wo sie, wo sie stehen. Und dann sagen sie ja ganz oft, ähm, den oder den Punkt, den müsst ihr vielleicht gar nicht über uns buchen, weil vielleicht Könnt ihr das selber, vielleicht könnt ihr selber, ähm, keine Ahnung, den Sarg tragen. Also, irgend, also einzelne Bestandteile könnte man dann einfach auch rausnehmen und die weisen ihre, ihre äh, Kunden auch darauf hin. Ähm, das heißt, die versuchen nicht so viel wo, wie möglich zu verkaufen, sondern einfach äh, ein Erlebnis möglich zu machen, an das man einfach mit mit einem guten Gefühl denken kann.
2: Du hast ja mit denen auch gesprochen. Ähm, welchen Eindruck haben die auf dich gemacht? Also aus welcher Motivation heraus machen die das? Warum haben sie sich genau für diesen... Beruf entschieden. Also die
1: kommen wohl beide aus dem sozialen Bereich eigentlich, also arbeiten gern mit Menschen und das haben sie auch ganz deutlich gemacht, dass in, ihnen die Arbeit mit Menschen ganz wichtig ist und das finde ich jetzt in dem äh, Berufsfeld schon spannend, weil ja, genau, also natürlich gibt es die Angehörigen und die Hinterbliebenen, aber diejenigen, die sie betreuen, sind eben tot, genau. Aber sie wollen eben auch da das, das Leben wieder mit, mit reinholen und ähm, ja, was war so besonders an, an den beiden? Ich glaube, dass die ja, dass die einfach so anpacken und sagen, ähm, ja, wir, wir, wir machen es anders, wir machen es nicht, wie es konventionell irgendwie halt immer war, sondern wir versuchen, das für den Menschen den Abschied so zu so gestalten, wie auch sein Leben war.
2: Das bringt mich gleich zu der letzten Frage dazu. Also, was ist für dich da die Good News dabei, bei diesem doch sehr schweren Thema eigentlich?
1: Ich glaube, die Good News daran war vor allem, dass die versuchen, ähm, auch Menschen dazu zu bringen, über dieses Thema Tod jetzt schon zu sprechen, ähm, während sie noch leben. Weil das einfach so ein Thema ist, das man so ganz lange wegschiebt und entweder, genau, ist man unvermutet irgendwie da mit äh, davon betroffen oder genau durch Krankheit oder was auch immer. Aber die versuchen eben durch ihre Arbeit und auch durch verschiedene Veranstaltungen, die sie machen in den Räumen, ähm, in diesem Ladengeschäft, sage ich mal, äh, Menschen ins Gespräch zu bringen. Äh, die veranstalten da Essen zum Beispiel, das heißt dann der Leichenschmaus, gibt es ein Drei-Gänge-Menü, ein Veganes und dann spricht man einfach über den Tod oder wie man sich seinen eigenen Ton vorstellt. Und da versuchen die auch fremde Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, ganz ungezwungen und genau, so, so Sachen machen die einfach und das finde ich ganz toll und ich finde, unsere Gesellschaft genau, sollte da einfach dafür bereit sein, sich diesem Thema zu stellen.
2: Ganz besonderes Bestattungsunternehmen Plan B.
1: So, ich habe äh, noch einen weiteren Gast heute hier. Äh, außerdem Florian ist jetzt auch noch der Daniel bei mir.
0: Hallo, hallo, liebe Gerda.
1: Hallo Daniel, <lacht> du bist ja eigentlich immer sonst hinter der Kamera. Genau. Oder genau bist für die Technik zuständig äh, für den Podcast, schneidest den auch immer und genau bist uns in der, in dem Bereich immer ganz tatkräftig äh, als Unterstützung zur Seite. So schaut's aus. Und wir beide durften ja in diesem Jahr schon einen ganz schönen Tag zusammen erleben. Das
0: stimmt, ja. Das war in München. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube, es war im Sommer irgendwann. Der Day of Hope.
1: Ja, magst du uns ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, äh, der Day of Hope war, finde ich, ein ganz spannender Tag, an dem wir zum einen als Team vor Ort waren, auch mit einem, mit einem Stand, um da unser Nachrichtenportal vorzustellen. Und zum anderen haben wir natürlich auch die Gelegenheit genutzt, ganz viele Gleichgesinnte zu finden und uns da zu connecten. Und ich fand es einfach spannend, da auch mit der, mit der Kamera, eben mit dir zusammen, da durch die, durch die Veranstaltung zu tingeln und Leute zu interviewen und anzusprechen. Und zum anderen hat mich das aber auch schwer beeindruckt, wie viel Menschen und auch wie viele junge Menschen sich dafür ganz verschiedene Sachen einsetzen. Um, und
1: äh, ich glaube, so ein Highlight war noch, äh, du durftest ja mit der Kamera ganz nah an diesen... Ähm, diese
0: eine Dame. An
1: die eine Dame ran. <lacht> an
0: die Jane Goodall, stimmt, ja, ja genau. Die war da äh, tatsächlich persönlich vor Ort und hat da eine kurze Rede gehalten. Und ich hatte sogar noch eine Ehre. Ich war nämlich dann mit der Isolde abends noch auf dem Aftershow-Event, wo auch die Jane Goodall nochmal gesprochen hat. Und das war... Sehr bewegend, äh, hat mich viel ins Nachdenken äh, kommen lassen, äh, gerade so das Thema Ernährung und wie wir mit Tieren umgehen, ist ja so ein bisschen ihr, ähm, ihre, ihre Message eigentlich an, an, die, an die Welt da draußen und ja, das hat mich noch echt lang beschäftigt danach, das war echt eine tolle Veranstaltung.
1: Ja und ich habe ja im Vorgespräch gerade schon gehört, dass du jetzt gerade im Moment versuchsweise äh, auch vegan lebst. Ja.
0: Ganz spannend gerade, ja.
1: Ist das auch so? Hat die dich auch da in diese Richtung gebracht?
0: Ähm, also ich sage jetzt mal, ich war nach, dem, nach den Vorträgen von ihr und nach den in den Gedanken ja eh schon so ein bisschen damit beschäftigt, hey, eigentlich kann ich das nicht gut finden. Ähm, und ich muss, müsste konsequenterweise, wenn ich es nicht gut finde, auch an meiner Ernährung was verändern. Hatte dann aber ehrlich gesagt so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich so ein bisschen rausgeredet, weil ich habe jetzt keine Zeit, mich damit zu beschäftigen und vor ein paar Wochen habe ich ähm, mit meiner Freundin zusammen eine Dokumentation auch zu dem Thema gesehen und dann war es so, hey, das finden wir ja schon wieder so blöd, wie das läuft und das wollen wir nicht supporten und wollen da eigentlich was dagegen tun und was dagegen tun heißt halt in dem Fall die Ernährung umstellen und deswegen probieren wir das gerade und ich würde sagen, es läuft ganz gut.
1: Das finde ich, find ich ganz toll und ich habe noch einen Tipp für dich. Es gibt im Januar wieder die Aktion, der heißt Veganuary. Das heißt, es gibt eine Kampagne, die die Menschen dazu aufruft, einen Monat lang mal vegan zu leben. Und da gibt es eine cool. Webseite dazu, und da kann man ganz viele Rezepte sich anschauen und Tipps holen und Unterstützung holen ja, für diesen cool. äh, vierwochigen, ähm, für diese Probezeit, vegan zu leben. Vielleicht wäre das ja, auch was für dich.
0: Ja, so ein bisschen äh, Starthilfe für so einen kleinen Plan, hey, was kann ich denn da eigentlich essen? Weil ich finde, es gibt mittlerweile sehr viele von diesen Ausweichprodukten, die es einem leicht machen, einen Einstieg zu finden, aber wenn man von diesen fertig verarbeiteten Lebensmitteln eigentlich wieder weg will, ähm, dann wäre es cool, wenn man so ein bisschen eine Einstiegshilfe mit einem, ich sage jetzt mal, Plan was es sich wann äh, so, komm, so bekommen könnte.
1: Mhm. Wir haben auch einen, einen Gastbeitrag vom Cosimo im Dezember bekommen zu diesem Veganuary, du kannst du auch gerne nochmal reinklicken ja, und lesen. <lacht> ja, dann wünsche ich dir ganz viel äh, Erfolg damit und dass ja, du auch noch Dank. länger dran bleibst.
0: Ja. Das wünsche ich mir auch.
1: Und schön, dass du hier warst. Ja, danke, dass ich hier
0: sein durfte.
2: Thema vegane Ernährung. Ich kann es jedem nur empfehlen, es wirklich einfach mal auszuprobieren. Man kann nichts verlieren. Ich habe zum Beispiel letztens vegane Kekse einfach mal gebacken und das ausprobiert. Die schmecken wirklich super toll. Und ich versuche in letzter Zeit immer wieder einmal was vegan einzukaufen. Es klappt noch nicht so 100 mit komplett fleischlos oder komplett vegan. Aber einfach mal versuchen. Es tut nicht weh und... Ähm, man kann dann nicht sagen, man hätte es zumindest nicht versucht.
1: Also ja. genau, ausprobieren denke ich genau, genau Kann wir es auf jeden Fall mal. Insofern ist dieser Veganuary ein Zungenbrecher. Schwieriges
2: Wort. <lacht> ein Zungenbrecher und ein Versuch wert. <lacht> genau,
1: Flo, wir wollten ja heute uns auch noch bedanken bei unseren äh, Kollegen und Kolleginnen, die heute leider nicht da sein können.
2: Genau, zum einen bedanken wir uns äh, bei Jonas, der unsere Homepage äh, goodnews4u.de technisch immer auf dem neuesten Stand hält, der dafür sorgt, dass äh, alle Beiträge, alles, was da sichtbar ist, Podcasts, äh, Videos, Texte, äh, einwandfrei dargestellt werden, sowohl auf äh, Computer als auch Smartphone und Tablet. Also vielen Dank, Jonas, für den technischen Support.
1: Ja, und vielleicht hast du auf Instagram schon gesehen, dass unsere neuesten Beiträge so ein so einen ganz äh, äh, schönen Look haben, mhm. also wo man auch sofort erkennt, dass es Good News for You-Beiträge sind und das hat der Johannes für uns äh, wirklich äh, in ganz äh, kleinteiliger Arbeit hingekriegt und kümmert sich wirklich jetzt auch darum, dass in Zukunft das alles auch diesen gleichen Look hat.
2: Das kann man sich auch gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand ist. Also man denkt vielleicht, da postet man halt was irgendwas schnell bei Instagram, aber da das steckt wirklich Arbeit dahinter. Und äh, genau, vielen Dank, Johannes, für deinen Support hier in diesem Bereich. Und äh, auch grafisch immer uns ins rechte äh, Licht rückt uns der Alexander mit seinen äh, Designs, äh, grafisch, grafischen äh, Finessen, die er immer wieder austüftelt. Also vielen Dank deinen Support auch.
1: Und die äh, liebe Chrissy, die heute leider nicht hier sein kann, äh, die hat eine Nachricht für unsere Hörer und Hörerinnen aufgenommen und die hört ihr jetzt.
3: Hallo, hier ist Chrissy von Good News For You. Wie ihr ja schon mitbekommen habt, kann ich heute leider nicht dabei sein beim Redaktionsgeflüster, zumindest nicht vor Ort. Aber ich freue mich, dass ich hier virtuell dazu geschaltet werde. Leider hat mich eine fiese Erkältung niedergestreckt, deswegen nimmt jetzt der Florian meinen Platz ein. Vielen Dank dafür. Aber ich wollte euch trotzdem noch erzählen, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat dieses Jahr. Und da gab es wieder so viel. Wir haben jedes Jahr so viele Good News, die wir bearbeiten. Und es fällt wirklich schwer, eine Auswahl zu treffen. Aber bei mir war es in diesem Jahr auf jeden Fall das Zusammentreffen mit ganz vielen herausragenden und besonderen Persönlichkeiten. Ein voran Tony Rinaudo, der den alternativen Nobelpreis gewonnen hat mit seiner Aufforstung der Sahelzone. Oder auch Danny Beuerbach, der Vorlesefriseur, der Kindern kostenlose Haarschnitte verpasst, wenn sie ihm vorlesen während des Schneidens. Der war einfach so sympathisch und das Projekt, was er hat, ist einfach so ein tolles, einzigartiges Projekt, was Kinder ähm, dazu bringt, mehr zu lesen und die Freude am Lesen wiederzuentdecken. Und dann auch das Interview mit Nora Hille, die ähm, Autorin ist eines Buches, in dem es darum geht, wie man mit einer psychischen Erkrankung trotzdem ein gutes, positives Leben führen kann, so wie sie es macht. So eine starke Frau, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und jetzt zum Ende des Jahres bin ich wirklich sehr gespannt, was im nächsten Jahr so alles auf uns zukommt. Auf jeden Fall lassen mich alle diese positiven Nachrichten, diese Good News hoffen, dass es doch ja mit unserer Welt nicht so schlecht aussieht, wie man immer denkt, sondern dass es so viel Schönes und Gutes gibt. Und ich hoffe, dass ihr alle jetzt ganz gut ins neue Jahr startet und dann hören wir uns da wieder. Macht's gut, ciao.
2: Und last but not least jetzt noch bei uns Isolde, sozusagen die Mama von Good News For You, könnte man sagen. Isolde, ähm, für dich auch 2023 ein sehr ähm, ereignisreiches Jahr. In Sachen Good News For You, was war dein Highlight?
4: Ähm, eins meiner Highlights ist einfach dieses Team. Ich möchte mich wirklich erstmal ganz herzlich bedanken, weil das ist nicht selbstverständlich. Ihr seid alle schon so lange dabei. Man muss berücksichtigen, im Januar werden wir sieben Jahre. Und Löhne und Gehälter in dem Sinn kann ich nicht bezahlen. Es ist einfach eine Arbeit, mit der wir und mit dem, was wir können, wir sind ja alle vom Fach, wir sind ja alle Medienleute, unseren Teil zu einer besseren Welt beitragen können. Und das ist nicht wenig. Also wenn ich merke, dass wir mit bestimmten Aktionen und Aufrufen dazu beitragen können, dass Menschen sich vernetzen, dass sich Menschen einander helfen, dass sie Mut finden. Das muss ich sagen, das geht mir so zu Herzen und da kann ich schwer eine, ein Highlight herauspicken, also unter den Good News. Es gibt aber ein Highlight, das hat mich schier umgehauen.
2: Okay, wir sind gespannt.
4: Ja, <lacht> um, der Johannes und ich, wir haben im Internet nach was gesucht. Und dann sehe ich plötzlich, good news for you, Isolde Hild, Otto Brenner Stiftung. Und ich denke mal, hä? kann mich nicht erinnern, dass ich mit der Otto Brenner Stiftung zu tun hatte.
2: Erklär mal vielleicht kurz, was diese Stiftung macht, damit man das einordnen kann.
4: Ähm, die Otto Brenner Stiftung steht der IG Metall nahe. Und die machen anscheinend sehr viele Studien zum Thema Journalismus, journalistisches Arbeiten. Und dann sehe ich da plötzlich, okay, good news for you, sollte Hild, konstruktive Nachrichten, Studie und ich schluck uh. Wir sind dabei. Ich, ja, aber du weißt ja nicht, in welcher Form. Ja. Ne? Und ähm, du weißt ja nie, was andere über dich schreiben, insbesondere, wenn sie nicht mit dir gesprochen haben. So, es war Mitternacht und ich setze mich also über diese Studie und habe die dann quer gelesen, war gut über 100 Seiten und ich denke mal hm, ja, und jetzt? Und dann kommt ganz zum Schluss ein Kapitel, Anhang, Best Practice Beispiele und ich habe gedacht, mir haut ein einen Vogel raus. Das waren insgesamt, waren das, glaube ich, 19 Medien, internationale Listige Washington Post, ähm, ich glaube, die BBC war noch dabei, in Deutschland auch einige und Good News for You, ja, wir. Und das hat mich so gefreut, Es hat mich so gefreut, weil das Spendenaufkommen bei uns ist nicht so groß. Und ähm, ja, ihr kommt als Team, ihr kommt dem Anliegen so entgegen und ihr gebt auch alle euer Bestes und ich buttere dann immer noch rein. Und dann über diese Studie zu wirklich den Guten gezählt zu werden, das hat mich zutiefst berührt, weil es mir gezeigt hat, es hat sich gelohnt, dass wir über all die Jahre vor allen Dingen in inhaltliche Qualität investiert haben. Und das sagen uns die Leute auch immer wieder. Und wir merken ja auch, egal ob jemand bekannt oder weniger bekannt ist, die geben uns in der Regel alle gern ein Interview. Ja, also von daher, äh, es bewegt mich immer noch sehr, wie du merkst.
2: Ja, man, man merkt es ja auch anders. dass das... Sehr freut auch immer noch. Ja. ja, weil
4: unsere, man muss auch sehen, ich meine, das sind ja Größen, da stehen ja Verlagshäuser dahinter. Mhm. Hey, wir sind eine kleine Truppe ja. und wir haben so wenig Ressourcen. Wir haben eigentlich nur unser Herz, unser Hirn, unser professionelles Know-how und mit dem tun wir unser Bestes. Und mit
2: dem können wir sehr viel bewirken, wollte ich gerade noch ergänzen. Ja. ja, was
4: hast du da äh, so für dich festgestellt, weil du sagst, wir können sehr viel bewirken. Du bist ja, Florian, du bist ja derjenige... <lacht> Dem habe ich, dem ich vor, vor, vor acht Jahren erzählt habe, äh, du, ich möchte jetzt ein Nachrichtenportal aufmachen. Den Namen wusste ich eigentlich auch schon. Und du warst der Erste, der mich nicht entgeistert angeguckt hat und gesagt hat, okay, machen wir. Die meisten haben, glaube ich, schon ein bisschen, naja, okay, was kommt
2: jetzt wieder? Nee, ich dachte mir damals schon, also wenn man es, man muss es einfach mal versuchen. Und mhm. nur wenn man was macht, kann auch was gelingen. Wenn man es nicht probiert, dann ja. kann auch nichts klappen. Ja.
4: Und ich glaube, wenn man so zurückblickt, und das ist jetzt nicht nur das letzte Jahr, und wenn ich jetzt auch so höre, was bisher gesprochen worden ist, die Good News, die konstruktiven Nachrichten haben uns alle sehr verändert. Wir denken anders über unsere Lebensweise nach. Was brauchen wir? Wie können wir selber dazu beitragen? Was bewirken wir? Und dass es so viel auch um innere Werte geht, mehr denn je zuvor, also um Zusammenhalt, um ähm sich mehr umeinander kümmern, aufmerksam sein, was braucht der oder die andere. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige in unserem Team, die dann sagt, das gibt mir so viel im Herzen, das stärkt mich so sehr, das kann ich mir mit nichts kaufen.
2: Isolde, good news for you 2024. Was wünscht du dir? <lacht>
4: Was toll ist, wir feiern siebten Geburtstag. Das ist doch jo. mal eine Ansage. Ich wünsche mir, dass wir uns weiter stabilisieren können. Ich wünsche mir äh, die Möglichkeit, eine stabile Finanzierung zu finden. Wir sind ja auch auf Spenden angewiesen. Und ansonsten, dass unsere Truppe weiter zusammenbleibt. Ganz, ganz viele tolle Themen ausgräbt. Es ist einfach richtig spannend, Good News, konstruktive Nachrichten zu bearbeiten. Und dann gucken wir mal, ich lasse mich am liebsten überraschen.
2: Und da könnt ihr auch gerne mithelfen. Also wenn ihr Themen habt, die sich für Good News for You eignen, bei denen ihr denkt, da sollen mehr davon erfahren, schreibt uns jederzeit gerne über unsere Homepage, über Instagram. Wir freuen uns sehr über eure Vorschläge.
1: So, jetzt sind wir auch am Ende angelangt. Schön, dass das ganze Team mit dabei war, zum Teil in Persona, zum Teil auch nur zugeschaltet und virtuell. Äh, hat total Spaß gemacht, mal so ganz viele unterschiedliche Stimmen zu hören. Ich hoffe, Flo, für dich war es auch okay. <lacht> mich hat es auch gefreut, <lacht>
2: äh, mal den Podcast mit dir zu machen. Ich helfe gern wieder aus äh, bei, <lacht> bei ähm, ent 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 entsprechenden Fällen. Nee, hat Spaß gemacht und ich freue mich auf das, was... Äh, 2024 kommt.
1: Ja, und euch da draußen wünschen wir, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Wir wünschen euch, dass ihr eure Vorsätze umsetzen könnt, dass ihr, ja, eine schöne Zeit habt und freuen uns darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet mit dem Redaktionsgeflüster mit Chrissy und mir. Bis dahin. Ciao.
2: Tschüsseldorf. <lacht>